0: Hallo Anna, schön, dass du bei uns bist. Hallo Leon. Hallo Julian.
1: Liebe Anna, schön, dass du endlich bei uns zu Gast bist, denn du bist Mitgründerin und erste Vorsitzende des United We Stream e.V., du bist Board Member der Club Commission, du hast die Stadt nach acht Nightlife-Konferenzen mitorganisiert und du bist tragender Teil der Initiative, geschlossen für morgen. Diese Einleitung, das merkt man schon, müsste eigentlich noch viel länger sein, um deine Tätigkeiten vollständig vorzustellen. Erzähl doch mal selbst vielleicht ein bisschen, wie es bei dir losging, dass du deine Rollen hinter den Kulissen des Nachtlebens eigentlich so gefunden hast.
2: Ja, erstmal hallo Julian, hallo Leonie, schön, dass ich hier sein kann. Ja, wo fängt man an? <lacht> man fängt, glaube ich, ganz, ganz ganz vorne an. Also Kulturarbeit begann für mich so mit 17 tatsächlich in einem, auch Verein der Brothers Keepers hieß, den gibt es nicht mehr, aber ähm, ja, da hat sich quasi die Liebe für die kulturelle Arbeit, ähm, auch in Hinsicht auf kulturpolitische Arbeit, halt in mein Herz gepflanzt. Es war ein Verein für afrodeutsche Kulturarbeit, wo sich mehrere ähm, afrodeutsche Künstler zusammengeschlossen hatten, um halt gegen Rassismus zu sprechen.
1: Haben die nicht auch so einen Hit
2: gehabt damals? Richtig. Das war damals das Lied äh, Adriano letzte Warnung, was halt ganz groß, äh, ganz groß in den Charts halt war. Und da hatte ich halt mit den Gründern ad und Thomas Hürtgen eng zusammengearbeitet und äh, bin von da aus dann halt so in den Bereich ja, Tourmanagement reingerutscht, ähm, Organisation, Labelorganisation auch ein bisschen. Damals noch in Köln. <lacht> Und von da aus trug es mich dann halt irgendwann Richtung elektronische Musik. Und ich war dann neun Jahre im Kölner a und bin dort quasi einmal so alle Positionen durch, durchlaufen, die man so durchlaufen kann im Club. Und habe halt ja die Liebe zur Nacht entdeckt. Und die Liebe zu den, zu den Nachteulen, die sich in dieser Nacht bewegen. Und ja, dann, ich glaube, vor sechs Jahren. Jetzt schon bin ich nach Berlin gekommen, weil ähm, ich in Köln gemerkt habe, dass die Club kulturelle Arbeit dort nicht so offen für mich war, wie ich es gerne gehabt hätte. Bedeutet, dass halt sehr viele Räume halt einfach ähm, der Gentrifizierung weichen mussten. Damals die Papierfabrik wurde abgerissen. Das war ganz tragisch. Das hat sich irgendwie jetzt auch bis jetzt noch durchgespielt. Also die Stadt wird nach und nach Club kulturell den Boden gleich gemacht, ähm, auch wenn es dort natürlich auch eine ähnliche Formation wie die Clubkommission in Berlin gibt, nämlich die club kommen ist es in Berlin natürlich nochmal ein anderes Thema. Ne? Also wir haben halt hier ja. ähm, auch eine Politik, die halt inzwischen erkannt hat, das heißt inzwischen halt damals schon erkannt hat, dank der Arbeit der Clubkommission auch, dass es halt ähm, ein wichtiger Motor ist für die Stadt Berlin halt auch.
1: Hatte sich damals schon angekündigt, dass du auch bei der Clubkommission dich involvieren möchtest?
2: Es hatte sich nicht angekündigt. Aber ich bin auf jeden Fall mit dem Ziel hergekommen, ähm, mich hier genau in diesen äh, in diesen Arbeitskreis sozusagen zu stürzen. Die Klo-Kommission ist ja ein Verein. Ich hatte dann ähm, hier einen anderen Job halt noch angenommen, ähm, der halt mehr im Bereich äh, ja Event-Aufbau, Event-Location-Aufbau irgendwie lag. Es war alles noch so ein bisschen mehr auf äh, wie zahle ich meine Miete ausgerichtet. <lacht> Und hatte mich dann halt bei der Clubkommission halt vorgestellt, weil ähm, ja ehrenamtliche Arbeit ist dort auch immer willkommen. Und so ging das dann los. Und dann bin ich relativ schnell bei der nächsten Wahl dann in den erweiterten Vorstand gewählt worden und habe dann äh, jetzt auch beim, bei der zweiten Wahl nach zwei Jahren nochmal das Vertrauen der Mitglieder ausgesprochen bekommen, was mich sehr gefreut hat. Und ja, aus diesen, ich sag mal, sehr kunterbunden Arbeitsfeldern ist dann ja auch United
0: Restream entstanden
2: in der Krise 2020 aus der club heraus.
0: Genau, da würde ich jetzt einmal einhaken. Das ist ja auch so ein bisschen unser Kernpunkt, worüber wir heute sprechen wollen. United Restream, der sich vor der Pandemie bzw. genau zum Startschuss der Pandemie gegründet hat. Ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen, gib uns doch da mal noch mal so einen kleinen... Ja, run through. Wie hat sich das damals ergeben? Ähm, was ist seitdem passiert? Und ähm, ja, wie wichtig war und ist diese Plattform denn auch tatsächlich für KünstlerInnen in dieser, ja, sehr schwierigen Zeit gewesen?
2: Ja, so also alles fing halt, äh, fing halt an am 18. März 2020. Das ist jetzt auch knapp genau zwei Jahre her.
1: Ja, dann alles gute Nacht. Wie ist ja fast Geburtstag heute? Es
2: ist, quasi, ist der quasi Geburtstag. Ja, genau. Haben wir dieses Jahr auch aufgrund der, der aktuellen, ich sag mal, ähm, geopolitischen und gesellschaftlichen Lage einfach einfach mal so an uns vorbeiziehen lassen, ähm, erschien halt einfach gerade nicht, nicht wichtig genug, sage ich mal. Ähm, aber ja, damals, wie fing es an? Es fing an, dass natürlich ähm, viele Stimmen aus der Clubkommission halt irgendwie sich schon damit beschäftigt hatten, mit dem Thema, was, was passiert gerade auf der Welt, was passiert mit diesem... Mit diesem Virus, der halt irgendwie auch nach Deutschland schwappt, was bedeutet das? Und wir hatten auch einige sehr äh, voraussichtige Clubbetreiberinnen, die halt schon anmahnten, dass es halt besser wäre, die Clubs halt zu schließen. Und so kam es dann halt auch, dass noch vor Senatsbeschluss die Clubs äh, gesagt haben, okay, wir sind, wir sind zu. Wir machen zu. Wir können das nicht verantworten, weder für unsere Mitarbeiter noch halt für unsere Besucher. Und daraus entstand natürlich halt auch natürlich die die Weitsicht auch von, von Lutz und von, äh, vom Vorstand, dass es was, es muss was getan werden. Also wir brauchen Aufmerksamkeit. So, und die Clubkultur braucht Aufmerksamkeit, weil natürlich in dieser Krise, die noch keiner absehen konnte, von der auch zu dem Zeitpunkt vielleicht wir alle noch gedacht haben, vielleicht sind drei Monate wieder vorbei. Das wird, das wird bestimmt nicht so lange. Vielleicht im
0: Herbst wieder. Who knows? Das war so ein bisschen das Grundgefühl bei, bei vielen, wenn man jetzt zurückblickt. Da hat man wirklich gedacht, ja, gut, das macht man mal vier Monate ja. zu oder beziehungsweise hart mal kurz aus und dann ist es, dann hat man es überstanden. Aber das, ja, man wurde ja sehr, sehr schnell eines Besseren belehrt. Und damals dachte man ja auch,
1: wenn die Pandemie zwei, drei, vier Monate dauert, ist ja unglaublich lang. Ja. Also man konnte sich ja. ja nicht mal vorstellen, dass sie bis zum Ende des Jahres dauert, geschweige denn zwei Jahre.
2: Ja, genau. Also, es ist, so, ist so irre, wenn man daran zurückdenkt. Also man hat halt wirklich so noch in so ganz anderen Zeitfenstern gedacht. Aber was, was natürlich klar war, ist, okay, alle Läden machen zu, wie überleben die? Und dann war es natürlich auch äh, an, der, ja, an der Zeit irgendwie, dass unsere erste Vorsitzende, Pamela Schobis, die halt wirklich wahnsinnig gute Arbeit leistet, die brauchte natürlich auch ein bisschen Rückendeckung, also halt auch irgendwie Aufmerksamkeit, weil klar, du hast halt dann, du gehst halt äh, zur Politik und bittest halt natürlich um, um Hilfen und Förderung. aber de facto war das damals ja auch einfach die ganze, die ganze Wirtschaft, so, die dann im ersten Riesen-Lockdown halt runtergefahren wurde. Und wie wir das ja halt immer kennen, Kunst und Kultur steht ja erstmal immer hinten an. Aber da hatten wir dann, Gott sei Dank, eine super starke Truppe von, ich glaube, es waren sogar relativ schnell an die 200 Freiwillige, die an diesem Projekt mitgearbeitet haben und das aus dem Boden gestampft haben, aus dem Nichts. In vier Tagen waren wir halt ready und haben den ersten Stream aus dem ähm, Watergate gestreamt <lacht> mit
0: Arte Concert zusammen. Also es war, es war Wahnsinn. Ja, es ist beeindruckend, wie die wie die Kultur und die Kunstszene da immer wieder sehr, sehr fest und stark beieinander steht und und, und äh, füreinander einspringt. Ja, richtig. Ja, und
1: irgendwie hat es ja auch diese ähm, Krise quasi, ich sag mal, geschafft, ähm, dass die Clubkultur sich vernetzen musste deswegen und ihr diese Plattform dafür sozusagen aufgebaut hat, der Vernetzung, ähm, um ja. sich gegenseitig zu supporten, ähm, aus der Krise heraus.
2: Ja, das kam halt ähm, relativ Schlag auf Schlag tatsächlich, also dadurch, dass, dass Lutz ja auch mit, ähm, mit diversen seiner Projekte weltweit tätig ist und auch ein Wahnsinnsnetzwerk hat und der auch wirklich die Schwerspitze bildet, halt im, äh, im Talk um Clubkultur, um Nachtökonomie, hat das ganz große Bällen geschlagen. Und ich glaube, wir waren nach sechs Monaten, hatten wir, glaube ich, äh, um die 90 internationalen Regionen, also Städte. Aus denen halt auch gestreamt wurde. Das Projekt wurde so aufgesetzt, dass es halt dezentral organisiert war und halt jeder dieses Konzept halt für sich und an seine Bedürfnisse halt anpassen konnte. Und wir das halt hier aus Berlin natürlich versucht haben zu managen in WhatsApp-Gruppen, in riesigen WhatsApp-Gruppen.
1: <lacht> die ominösen WhatsApp-Gruppen, <lacht> die würde man ja ganz gern mal reinschmulen. Gibt die noch? Sie noch die
2: gibt es Es gibt nicht mehr alle, aber die gibt es tatsächlich noch. Es gibt immer noch die Global-Gruppe, ähm, wo man auch immer noch zwischendrin miteinander halt austauscht. Jetzt kam halt irgendwie neulich nochmal ein Stream, auch aus Asien halt, äh, weil halt dort auch es der Clubkultur halt relativ schlecht geht, auch immer noch Pandemie geplagt, weil natürlich die, die Pandemie hier hat uns ja schon vor, vor wahnsinnige Herausforderungen gestellt, vor nie dagewesenen Herausforderungen. Aber dann halt auch nochmal zu hören, wie es in anderen Teilen der Welt ist, gibt einem nochmal so eine ganz andere Perspektive, die man halt vorher gar nicht hatte. Weil man ist ja hier in seiner Bubble unterwegs und denkt sich, ja, jetzt hätten wir aber gerne Förderung. Wir würden jetzt aber gerne vom, vom Staat, von dem Topf halt was abhaben. Und dann hört man halt natürlich aus anderen Regionen der Welt, wie ihr geht zum Staat. <lacht> wie der
0: Staat fördert unsere Kultur. Ja, Wahnsinn. Wie denn? Das ist auch wieder so, ähm, oder es fühlt sich, es fühlt sich so an, als wäre es an anderen Orten in dieser Welt tatsächlich noch so, dass halt eben Kunst und Kultur dann ganz schnell als in Anführungszeichen Luxusgut abgestempelt wird. Okay, das brauchen wir jetzt erstmal nicht und die Leute müssen halt jetzt erstmal zusehen, wie sie vorankommen. Und ähm, das ist schon schön zu sehen, wie sich das hier in Deutschland dann doch recht schnell rauskristallisiert hat, wie wichtig das dann doch auch für eine für eine Gesellschaft ist, dass das stattfinden kann. Das auf jeden Fall und was man nicht vergessen darf, es gibt es halt auch einfach viele autokratische
2: Systeme, die halt Kunst und Kultur auch als Gefahr ansehen. Ne? Also der, der freie Danke ja. und die Beschäftigung mit dem, was halt gerade ist und die kritische Hinterfragung der, ähm, der eigenen Realität durch Kunst ist nicht in allen Ländern gerne gesehen. Das ist auch nochmal so ein Punkt, wo den ich halt, klar hat man den irgendwie auf dem Schirm, aber wenn ja. du halt wirklich in so einer WhatsApp-Gruppe oder halt in Calls halt bist, und halt wirklich dann die andere Perspektive hast und dir denkst so, alter Scheiße. Das eigentlich, eigentlich darf es das nicht geben, aber es gibt's halt. Und dann versucht man sich gegenseitig halt bestmöglich zu helfen, halt sich die Ressourcen halt zuzuschieben, die man halt irgendwie braucht oder die halt auch irgendwie dort drüben gebraucht werden.
1: Ist das auch das, was aus ähm, United We Stream jetzt quasi entstanden ist? Also aus einem ja, solidarischen äh, Gedanken, um sich zu unterstützen in der Pandemie, ähm, hin zu etwas, sage ich mal, Größerem, einer größeren Plattform, die genutzt werden kann. Natürlich nicht nur für Krisen, aber halt auch für globale Vernetzung ähm, untereinander, insbesondere in der Clubkultur. Und ähm, diese Plattform kann ja, jetzt quasi auch genutzt werden, um sich verschiedenen äh, Fragestellungen äh, zu widmen?
2: Ja, das auf jeden Fall. Also wir haben halt in den letzten zwei Jahren konstant natürlich ähm, uns weiterentwickelt. Also wir sind halt mit diesen 200 Volunteers in der Struktur der Clubkommission als Trägerverein bis, ich glaube, Juni, Juli drin geblieben. Und dann fing es natürlich auch an, dadurch, dass immer weiter Streams produziert wurden, grandiose Projekte entstanden... Die Struktur der Clubkommission halt einfach sehr zu belasten. So, weil die hatten natürlich auch weiterhin zu tun mit, ähm, ja, der Bekämpfung der Pandemie und halt auch vor allen Dingen halt die Hilfestellung für die, für die Clubs. Also als Interessenverband für Clubs und Veranstalter Das ist natürlich nicht das Hauptaugenmerk auf ähm, Streamproduktion und Spenden. Also hatte ich dann halt den ähm, Verein daraus gegründet, zusammen mit einer Gruppe Menschen, die halt auch dann über, ich sag mal, ich weiß gar nicht, ob es der zweite Lockdown war, es gab so viele Lockdowns. Auf jeden Fall am Ende am Ende des Sommers 2020 hat sich halt so eine Kerngruppe halt rauskristallisiert, die jetzt nicht primär wieder zurück in ihren Job musste, sondern die halt einfach noch weiter Herzblut und Zeit in diesen Verein gesteckt haben. Und die sind auch immer noch am Start. Wir haben auch teilweise Neuzugänge bekommen. Und jetzt ist so ein bisschen der Gedanke, okay, was, was haben wir denn jetzt nach zwei Jahren, so halb mit einem Fuß noch in der Pandemie, hoffentlich bald der letzte Fuß auch raus aus der Pandemie, man weiß es ja nicht genau, was trägt uns jetzt halt? Und uns trägt halt genau das, was ich vorhin gesagt habe, es ist halt der Gedanke der globalen Vernetzung. So und dieses des dezentralen Arbeitens und der Hilfestellung und halt auch das
0: Sprachrohr zu sein. Glaubst du, das hätte jemals so funktioniert? Hätte es diese Form von Plattformen und dadurch natürlich auch diese Vernetzung online, ähm, hätte es das gegeben ohne, ja jetzt mal. Ohne das Internet? formuliert, Ohne die Pandemie. Ohne das Internet oder ohne die Pandemie? Ohne die Krise. Ohne die Krise. Ich ja. glaube nicht
2: in dieser schnellen, also nicht in dieser Zügigkeit, nicht in dieser Schnelligkeit okay. und nicht in dieser letztendlichen Konsequenz, in der das halt auch dann äh, sich ausgespielt hat. Also, Krise war in dem Moment definitiv auch Motor und Chance. Weil es ging okay. halt für sehr viele auch einfach ums Überleben. Und es ging um die Aufmerksamkeit. Es ging darum, laut zu sein und halt auch in, ähm, ich sag mal, in das Rauschen außerhalb unserer Bubble vorzustoßen. Das bedeutet die Tagesschau mhm. zum Beispiel, in der so schön gesagt wurde, sie streamen. <lacht> das ist mein Alltime-Favorite für immer auf jeden Fall. Das wird
0: man sich in zehn Jahren angucken und. <lacht>
2: <lacht>
1: Wahrscheinlich wissen sie es aber mittlerweile. Ja,
2: genau. Das waren die Anfänge, ne?
1: Sag mal, und ähm, man kann ja dann quasi eigentlich schon sagen, dass deine äh, Tätigkeit dann auch sich um die Vernetzung des Nachtlebens in verschiedenen Bereichen dreht. Ähm, wie hast du es denn jetzt wahrgenommen, auch bezüglich United We Stream? Ähm, ist die Vernetzung was, die dann auch nur in der Krise angestrebt wird und alles geht in der Normalität dann wieder zurück zum Einzelwesen, sage ich mal so, oder strebt die ähm, Nachtkultur eigentlich überhaupt äh, nach dieser Vernetzung?
2: Also ich glaube, dass ähm, Kulturschaffende immer nach Vernetzung streben. So. Es geht immer um Synergien, es geht immer darum, Orte zu kreieren, seien sie jetzt analog oder digital, die halt ähm, einen Raum bieten, um halt gemeinsam etwas zu erschaffen. Das ist so diese, der intrinsische Wert, den wir irgendwie alle in uns haben. So, Es geht immer darum, etwas zu kreieren. Ob es halt das nächtliche Utopia ist, ähm, was viele in ihren Orten halt irgendwie ähm, bereitstellen, dadurch halt Safe Spaces kreieren oder verschiedene Akteure halt versuchen, mit ihren Netzwerken Synergien zu schaffen, oft aus denen Sachen entstehen. Und ähnlich ist es jetzt bei uns, bei United Restream halt auch. Also wir haben halt anerkannt, es gibt halt unglaublich viel guten Content. Es gibt wahnsinnig viele Infos über Clubkultur, weil es jetzt auch die letzten zwei Jahre so als Thema so relevant war, so viel relevanter, auch in der Außenwelt, als es vielleicht vorher war. Weil natürlich die Frage auch immer gestellt wurde, so was was ist denn eigentlich der Wert von Kunst und Kultur? Und wo beginnt das denn alles? Das hat ja immer irgendwie auch einen Anfang. Und Selbstorganisierte und selbstbestimmte Räume sind meistens der Anfang von etwas Kreativem.
1: Ja, und jetzt habt ihr zwei Jahre selbstbestimmte Räume mit United Stream sozusagen hinter euch gebracht. Und was liegt denn jetzt vor euch? Wie geht's weiter? Was sind die Pläne in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten? Und wo steht ihr eigentlich gerade?
2: Also wir haben ähm, wir haben uns hingesetzt und einmal uns angeschaut, was wir haben und wo wir hinwollen und befinden uns jetzt gerade tatsächlich in der Umstrukturierung dieser Plattform, ähm, wo jetzt ein Kernteam wirklich äh, konsequent daran arbeitet, halt auch die Webseite neu zu strukturieren, ähm, halt auch so ein bisschen diesen, ich sag mal, 2020er United stream gedanken von äh, Safe Club Culture in Quarantine, Spendenaktion, das sind wir, das ist unser Kern gewesen, aber um es halt für die Zukunft irgendwie ein bisschen weiter aufzumachen, geht es halt jetzt wirklich um diesen Plattformgedanken. Also zu sagen, wir, wir bieten eine Plattform und wir bieten halt unsere Strukturen halt an, um den Stimmen eine Reichweite zu verschaffen, die sie halt brauchen und die sie halt vielleicht alleine halt noch nicht kreieren konnten. Aus was wir Gründen noch immer nicht wollten, nicht konnten. Und wenn es halt dann vonnöten ist, dann würden wir das einfach
0: gerne als Amplifier in die Welt schießen. Weil es gibt viele Themen. Gerade so Themen, auch wenn man jetzt so an marginalisierte Gruppierungen denkt, die sonst vielleicht gar keine Sprachrohr so richtig haben, nach außen hin. ist Das eine ganz wichtige Plattform und das wäre so schade, wenn diese riesengroße ja, Ebene, die jetzt gebaut wurde, über so viele ähm, Länder, äh, wenn die einfach ver verpuffen würde. Richtig. Also, da arbeiten wir stark ja. an, das ist halt nicht passiert. Also ähm, auf der globalen Ebene
2: arbeite ich halt mit, ähm, mit Danaya Volk, meiner Head of Global und zusammen mit halt zwei äh, Damen von Greater Manchester äh, United We Stream halt daran, dass wir diesen Global Network-Gedanken einfach weiter aufrechterhalten. Das heißt, dass wir da jetzt natürlich in einem sehr langen Prozess, da ja auch immer jeder noch in anderen Projekten steckt, auch weltweit ganz andere Situationen sind, dass wir das halt zusammenfassen, dass es halt ein Austauschnetzwerk halt gibt von Kulturschaffenden für Kulturschaffende auf globaler Ebene. Und damit man halt auch diesen, diesen, ja, diese Verbindung halt nicht verliert. Und halt auch diese Perspektive, die auch so wichtig ist. Das ist halt nicht immer alles nur so, wie es hier bei uns ist. Sondern es gibt halt auch einfach ganz andere, also
0: die gleichen Themenfelder, marginalisierte Gruppen zum Beispiel. Lobbyarbeit ist ja eh so eine Sache, die haben auch wir, also beziehungsweise, wenn ich jetzt nur von mir persönlich spreche, da habe ich von Lobbyarbeit in der Clubkultur bis vor drei Jahren noch nicht so richtig viel mitbekommen. Ja. Einfach, weil halt das Sprachrohr gefehlt hat, ne? Weil das, ähm, weil das einfach zum, ich sag mal, Autonormalverbraucher gar nicht so durchdringt. Insofern auch dafür ist es ganz wichtig, dass das auch Leute erreicht, die sonst vielleicht mit dieser Kultur nichts zu tun haben und sich dann ganz anders damit auch befassen können.
2: Richtig, genau. Und gerade auch, dass es halt so große und auch wirklich kraftvolle Initiativen halt, wie die Clubkommission gibt so und deren Arbeit und deren, ähm, deren Messages, die halt dann halt auch, über uns dann nochmal verteilt werden können. Das finde ich halt auch unglaublich wichtig, weil es, man, man kann sich halt nicht mal auf alles gleichzeitig fokussieren. Ne? Also es geht ja nicht darum, man muss ja an den Themen arbeiten, das ist halt schon ein großer Zeit- und Energieaufwand.
0: Und das dann halt auch noch irgendwie zu verpacken in Kommunikation. Und das auch richtig zu kommunizieren, dass es auch wirklich richtig ankommt. Das ist einfach ein wahnsinniger Kraftakt. Ich würde bei der Clubkommission gerade noch mal einsteigen. Ähm, ihr habt ja jetzt gerade mit Club Culture United, ja man könnte sagen im Eiltempo, eine Kooperation der Clubs zur Unterstützung der Ukraine, die aktuelle Situation, die uns alle betrifft, ähm, aufgebaut. Und ähm, ja, der, wo ihr auch mit United Restream angeschlossen habt, kann man schon sagen, wie die Aktion ja läuft, lief und kannst du uns da nochmal so ein bisschen abholen für diejenigen, die das jetzt nicht mitbekommen haben? Genau, also ähm,
2: der Vorstand der Clubkommission hatte sich dann zusammen mit, mit dem Team halt, wir haben auch ein Büroteam vor Ort und dort halt auch ein, äh, ein Kommunikationsmanager, der Daniel Jakobsen, hatten sich halt dann zusammengesetzt um halt zu gucken, okay, wie, wie können wir halt irgendwie als Verband auch dieses Thema halt unterstützen, ohne dass jetzt jeder vielleicht eine eigene Aktion halt startet, so weil es ja immer ein bisschen mehr Schlagkraft halt auch hat, wenn halt sich Menschen und äh, Orte auch zusammenschließen. Und daraus ist halt dann Club Culture United halt als Kampagne entstanden, ähm, die dann von Daniel und dem Team halt aus der Clubkommission halt erarbeitet wurden. Gemeinsam halt auch mit ukrainischen Kulturschaffenden zusammen im Austausch, was die Kommunikation anging, um halt es einfach zu machen, so, dass halt von außen gesehen wird, okay, hier ist das Statement, so, hier ist das Statement, hier ist eine Liste an Links, wo du halt hinspenden kannst. Weil was immer in solchen Krisensituationen leider der Fall ist, ist, dass ist es eine Flut von Informationen. Und es ist nicht nur für die geflüchteten Menschen unglaublich schlimm und anstrengend, sich halt in dieser Fluchtsituation, in diesem Trauma, in diesem in dem Horror, in dem sie sich befinden, Informationen zu beschaffen. Es ist genauso ähm, schlimm halt für die, die auf der anderen Seite stehen und helfen wollen, halt dann zu finden, so wo helfen wir jetzt eigentlich? Wie, wie kann ich jetzt helfen? Also diese Ohnmacht, in dem man sich befindet. Und da finde ich, hat die Clubkommission super Arbeit geleistet, halt mit dieser Kampagne halt, ein Dach zu schaffen so und eine, eine ja, halt ein Zeichen zu setzen, dem man sich halt einfach anschließen kann. Und das haben wir dann mit United Stream dann auch getan und haben dann äh, einen ja, Fundraiser-Stream letzte Woche Sonntag aus dem Bierpinsel.
0: <lacht> genau, am 13. März habt ihr dort... Ähm aus dem Bierpinsel gestreamt. Wer kennt ihn nicht, den Bierpinsel? <lacht> Für die,
2: die nicht in Berlin wohnen, Google Bismarck ist ein geiles Gebäude.
1: Absolutes Lieblingsgebäude ja. aller Zeiten.
0: Es wurde ja jetzt leider aber doch auch verkauft, richtig? Ich
1: würde tippen, dass es dem, Br dem Brutalismus zugeordnet wird. Ich
0: weiß, ich weiß So brutal sieht
2: es gar nicht aus. Aber es gibt halt wirklich tausend verschiedene ähm, angemalte Formen dieses
0: äh, ja, Bierpinsels. Es ist... <lacht> Googelt das, guckt euch das an, das ist witzig. Es ist ein total absurdes Gebäude. Ich war da auch schon ein, zwei Mal immer zu irgendwelchen Musikveranstaltungen tatsächlich. und ähm, Oder einmal auch zu einer Filmveranstaltung. Es ist, es ist eine äh, ja, spannende Location. Von dort aus habt ihr gestreamt, äh, zusammen mit Hör, äh, Stand Up For Ukraine. Ähm, kannst du uns da vielleicht auch mal so ein bisschen mitnehmen? Das muss ja tatsächlich auch, ja, Wahrscheinlich nicht der einfachste Weg gewesen sein. Und ihr habt da auch mit ukrainischen KünstlerInnen zusammen ähm, gearbeitet, kooperiert. Ähm, ja, erzähl uns doch mal ein bisschen deine, deine ähm, Gefühle und Erfahrungen, wie, 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 wie war dieser Tag, diese Nacht. Ähm, also erstmal war es halt wieder ein, eine absolute,
2: absolute Glanzleistung des Teams. Also ich kann immer nur wieder den den Hut abziehen und mich verneigen vor der vor der Kraft der Leute, die halt da zusammenkommen, die sich teilweise, also wir haben halt unser Kernteam bei United Restream, die halt wirklich un, also zu ihren 40-Stunden-Jobs halt dann noch in der Nacht und am Wochenende Unglaubliches geleistet haben. In einer Windeseile, gemeinsam halt mit ukrainischen Kulturschaffenden, die halt auch einen Club äh, kulturellen Bezug haben. Dieses, ja, dieses ganze Streaming-Event auf die Beine zu stellen. Also von der, also über die Kuration der DJs bis zur Umsetzung halt hin, war das halt ein Team-Effort. Das war wirklich sehr, sehr viele Menschen, die halt auch gerade aus der ähm, Ukraine geflüchtet sind. Das heißt, aktuell auch schwerst traumatisiert und unter un also unvorstellbaren Vo Zuständen leiden, die halt gemeinsam mit dem Team an der Kommunikation gearbeitet haben, halt daran gearbeitet haben, wie kann man halt den Spendenaufruf, den Linktree halt ähm, darstellen, dass halt auch Geld halt jetzt, sage ich mal, nicht nur in die großen humanitären Töpfe halt gespült wird, sondern halt auch gerade in die Organisationen, von denen sie auch vor Ort wissen, dass dort halt ähm, BIPOC-Menschen geholfen wird, dass halt marginalisierte Gruppen halt unterstützt werden, dass ähm, Pride Ukraine zum Beispiel unterstützt wird weil wir auch aus den Medien halt viel mitbekommen, dass gerade halt ähm, People of Color ähm, und die Black Community dort wirklich auch oh, Furchtbares erleiden müssen an den Grenzen und dass halt auch der Rassismus ähm, unserer europäischen westlichen Welt dort wirklich nochmal on display war, ne? also muss man ja mal so sagen.
1: Weißt du, wie es jetzt der ukrainischen Clubkultur und oder auch Kollektiven, wie zum Beispiel im K-41, wie es denn geht? Gibt es da einen Austausch? Kannst du da was genaueres sagen?
2: Also ich kann natürlich nicht für die sprechen und ihnen sagen, wie es ihnen geht. Ich bin mit einigen halt in Kontakt gewesen, auch halt für die Kommunikation des Streams. Die haben ja auch einen eigenen Community-Fund nochmal errichtet, der K41 Community Fund, der halt auch direkte finanzielle Hilfe für die Communities um dieses Kollektiv und um diesen Club herum ähm, dann leisten.
0: Es ist ein schwieriges, es ist ein sehr schwieriges Thema. Man hat ja jetzt auch, aber das ist auch so, so spannend, dann wirklich während, ist, wir sind ja quasi in einem Prozess gerade und man kann den noch gar nicht so richtig ergreifen und gleichzeitig merkt man schon jetzt, Obgleich man natürlich jetzt auch so ein bisschen vor dieser emotionalen Frage steht, okay, wo positioniert man sich und, und was kann man jetzt machen? Man will niemanden niemandem auf die Füße treten. Gleichzeitig ähm, ist es ja eben, wie, wie du eben so schön sagtest, so, so wichtig, dass genau diese Gruppierungen jetzt eben auch und überhaupt diese Menschen, denen jetzt fürchterlichstes widerfährt, dass die trotzdem auch ein Sprachrohr bekommen und auch eine Plattform bekommen. Und für sowas sind genau diese ähm, Möglichkeiten wie, ähm, wie dieser der Stream jetzt am, am 13. März halt so, so wichtig, dass sich die Leute da treffen können, obgleich sie, wie du gerade sagtest, natürlich aus einem Trauma kommen. Ähm, und dennoch reißen sie sich und raffen sich zusammen, um für ihre Menschen, denen es gerade so geht, wie es ihnen geht, ähm, was zu, zu erschaffen. Und ich finde das wirklich sehr, sehr bemerkenswert und eindrücklich, ähm, dass das dennoch dann ja stattfinden kann. Also was, was uns auch wichtig war, war halt auch nochmal
2: wirklich die ähm die Plattform halt auch den Stimmen der ukrainischen Kulturschaffenden zu geben. Das bedeutet, dass nach jedem Set ähm, ein Interview auch in diesem Stream zu sehen ist. Das heißt, man kann sich da auch wirklich dann nochmal wirklich anhören und auch anschauen, ähm, wie sind die Statements der Menschen, die halt von dort kommen. Oder halt auch anderer Kulturschaffender, DJ Stingray, ähm, 313 war ja auch bei uns, der hat auch äh, sein Statement halt dazu abgegeben, und es ist wichtig, es ist wichtig halt auch über unsere musikalische Sprache, die wir miteinander haben,
0: ähm, sich halt auch lautstark gegen den Krieg zu positionieren. Ja und weiter zu kommunizieren, ja. da dran zu bleiben. Und man hört es ja auch ähm, jetzt tatsächlich ganz viel, dass eben genau dieser Zusammenheitsgedanke und dieses Beisammensein, ähm, wo auch immer man sich dann begegnet, dass das für für diese Menschen, denen jetzt eben genau das passiert, oder auch den Familien, Menschen, die damit einfach direkt betroffen sind, dass es ganz wichtig ist, dass sie da jetzt in einer Community ähm, beisammensein sein Ja, ich glaube, eine wichtige Sache, die ich auch gelernt habe, in
2: der Arbeit der letzten drei Wochen ist, man möchte, so, man möchte so gerne helfen. Man möchte so gerne man möchte auch so gerne etwas sagen, aber manchmal, wie ihr ja auch jetzt hier im Podcast merkt, so manchmal schnürt es dir die Kehle zu. Und du weißt überhaupt nicht, wie du es sagen sollst. Und Ich glaube, wichtig ist einfach, dass man zuhört. So, dass wir uns halt einfach unserer, unserer Privilegien und auch unserer westlichen Fehler ganz klar bewusst werden. Und man sich einfach mal zurücknimmt und halt eher eher in die in die Zuhörerposition wechselt und halt Leute einfach fragt, wie geht es dir, wie kann ich dir helfen? Was kann ich wirklich tun? Sei es jetzt im direkten Umfeld oder sei es halt ähm, bei Initiativen. Also es gibt
0: verschiedenste, verschiedenste Möglichkeiten. Und ganz klar aber auch, man muss sich jetzt da einfach unterordnen und ähm dem folgen, was da jetzt, ja, was was von den Stimmen, die das jetzt eben gerade so so erleben, ähm, uns an die Hand gegeben wird, dass wir eben helfen können. Insofern ist es ganz richtig, was du sagst, nämlich, dass man jetzt einfach viele, viele, viele Fragen stellen muss, ähm, um dann wirklich auch ähm, helfen zu können. Genau, eine wichtige Frage, die, ähm, die ich vielleicht
2: hier auch noch mal gerne mit reingeben würde, die mich wirklich auch, die mich selber halt auch einfach äh, noch mal sehr getroffen und berührt hat, ist halt so, dass der Fakt, dass wir alle, oder ich sag mal die meisten aus der äh, deutschen weißen Gesellschaft, nicht die gleiche Art und Weise der Solidaritätswelle losgetreten haben, als halt Syrien, Iran, Jemen, Bangladesch, also es gibt einfach unglaublich viele Kriegsherde, Palästina, dass das halt einfach, es war einfach, es war anders. Ich kann für mich sprechen. Ich hatte, natürlich hatte ich Empathie und natürlich habe ich versucht, auch in meinem Umfeld dort halt mitzuwirken und halt Hilfe zu leisten. Aber ich sage mal, die, die Ohnmacht darüber, wie unsere Systeme, unsere politischen Vertreter halt auch damit dann umgegangen sind und wie, wie rigoros das abgelehnt wurde, was auch an den europäischen Außengrenzen jetzt gerade noch passiert. Es war auch dadurch, dass die mediale Berichterstattung nicht so, ich sag mal, ongoing war, wie sie jetzt gerade ist. Es war, es war anders und rückblickend betrachtet, ich fühle mich schlecht. So. Ich fühle mich scheiße damit. Es ist halt, man erkennt halt einfach so, okay, krass, wieso habe ich denn jetzt gerade, also man muss hinterfragen, wieso habe ich jetzt gerade mehr Empathie? Wieso fühle ich mich gerade so? So Ist es so, weil ich jetzt weiße Menschen flüchten sehe oder ist es jetzt so, weil halt irgendwie die Medien halt auf allen Kanälen gerade darüber berichten? Und dann muss ich die Frage stellen, warum haben sie das nicht getan bei den anderen Kriegen? Warum tun sie das jetzt nicht, wo doch auch auf der, auf der ganzen anderen Welt Brandherde halt irgendwie sind? Und ich glaube, ich habe für mich die Antwort gefunden, dass ich halt einfach, ich muss einfach reflektieren und halt anerkennen, ich habe ich hab es anders wahrgenommen. Ich war vielleicht auch auf einem Auge blind. Ich hätte mich vielleicht mehr in, äh, informieren müssen. Aber das, was ich jetzt halt aus diesen Bildern und aus diesen Eindrücken halt, die halt, ja, näher sind aktuell auch an meiner persönlichen äh, Bubble, was ich daraus mitnehme, das möchte ich halt auch weiterhin mitnehmen halt für alle geflüchtete Menschen so und auch für den, für den Kampf und für den Aufruf auch an unsere Politik, dass es halt einfach nicht geht. Dass halt diese, dieses bigotte ähm, Verhalten von Kategorisierung der guten Flüchtlinge und der schlechten Flüchtlinge, dass das, das nein, das geht nicht.
0: Ja, das geht nicht. Diese dieser Unterschied zwischen gefühlter diffuser Angst ähm, und jetzt dann ganz konkreter Angst ist, glaube ich, auch noch ein großer Punkt. Wie du meinst, es es fühlt sich so viel näher dran an und gleichzeitig ertappt man sich dabei, dass man kopfschüttelnd sich fragt, warum warum geht mich das jetzt gerade so? Warum geht es mir so viel näher? Warum hat es in den vorangegangenen Flüchtlingskrisen einfach an ganz vielen Stellen überhaupt nicht funktioniert und warum hat man sich da auch so, ja, ähm, ist man so in so eine Gegnerhaltung schon fast äh, gerutscht ähm, und das ist, diese Frage stellen sich, glaube ich, ganz viele gerade. Und ich finde es gut, dass man sich diese Frage stellt. Es ist wichtig, dass uns das jetzt auf die Füße fällt. Es ist wichtig, dass einem da jetzt die Augen geöffnet werden. Also ähm, für eine Gesellschaft und auch für alles, was jetzt noch kommt. Also ich glaube auch, dass man da sehr viel empathischer und sehr viel offener und sehr viel umsichtiger sein muss. Ähm, ab jetzt und hoffentlich dann auch für immer. Ähm, insofern, ja, sollten sich da, sollten sich wahrscheinlich ganz viele, nicht alle, mit Sicherheit haben das auch Menschen, ähm, schon viel früher anders begriffen, aber auch ich habe mich dabei ertappt und ähm, auch erschrocken, muss ich sagen.
1: Ja, ich auch. Ja, ich meine klar, die Krise ist, der Krieg ist näher diesmal und dennoch muss man natürlich auch sagen, hoffentlich wird aus ähm, den vergangenen Fehlern äh, gelernt, hoffentlich wird äh, Integration ähm, äh, ernster genommen, hoffentlich schlägt der Wind nicht wieder um, muss man ja auch sagen, Letztes, äh, die, bei der Lecht, letzten großen ähm, Geflüchtetenkrise ähm, schlug der Wind irgendwann plötzlich um und ähm, schlimme Parteien haben Aufwind bekommen, also kann man das nur hoffen und und natürlich auch jetzt aktiv zu bleiben, aktiv zu werden, ähm, vielleicht auch nicht nur zu spenden, sage ich mal, ähm, sondern auch ähm, sich involvieren Und ähm, das tut ihr ja auch mit mit euren Aktionen und äh, das ist natürlich auch ähm, extrem wichtig und lobenswert.
2: Also was uns unglaublich wichtig ist ist dass jetzt mit diesem einen Stream halt nicht alles getan ist. So es ist wichtig, dass wir weiter, den Diskurs über das, was dort passiert, das, was über den Krieg in der Ukraine, über die, über die Horrors, die halt stattfinden täglich, dass wir weiterhin darüber sprechen, dass wir das weiterhin über unsere Kanäle halt verteilen und das ist halt nicht wieder abwebt. weil was man in den letzten Jahren ja auch gelernt hat, ist, dass es halt ganz schnell, sobald irgendwie vielleicht, weiß ich nicht, Mediales halt äh, einen anderen Twist findet, dass es dann abwebt. So, das ist glaube ich auch eine Angst, die viele ähm, ukrainische Kulturschaffende haben, dass halt einfach irgendwann der Punkt ist, wo halt dann der westliche Medienmarkt gesättigt ist und dann wird halt nicht mehr so viel darüber gesprochen, sondern ist die große Frage, was dann. Und deswegen sind wir weiterhin halt auch in der, ähm, in der Planung der Kommunikation ähm, mit ukrainischen Kulturschaffenden halt als beratende und ja auch betroffene Menschen halt dabei zu gucken, wie wir halt weiterhin darüber aufklären können, wie wir weiterhin helfen können, wie wir die Informationen am besten verbreiten können. Und ja, hoffen halt, dass wir äh, so unseren Beitrag halt leisten können. Was United Restream an sich jetzt noch auf das Jahr gesehen geplant hat, sind jetzt alles Sachen, die ich jetzt noch nicht so die ich jetzt noch nicht so verraten kann. Aber ich sag mal so, da, da kommt was, da kommt auch sehr bald was. Ähm, da kommt auch nochmal sehr bald was äh, in, in der Thematik äh, von, von Krisen und Problemen unserer Zeit. Also in den nächsten zwei Wochen werden wir da
0: nochmal was rausschießen. Und, ähm, es geht über den musikalischen aspekt ja dann schon auch weit hinaus es wird ja dann also würdest du selbst sagen dass ähm, united Restream sich auch in eine ich sag mal ja allumfassende ähm, auch alles be betrachtende und vielleicht sogar politische plattform dann wandelt also eine politische plattform würde ich uns nicht nennen
2: allerdings sind wir natürlich ähm, auch politisch also weil auch für, für mich und viele vom team Uh, the dance floor is political. It has always been. Es ist einfach so. Mhm. Und in Zeiten wie diesen nicht politisch zu sein entspricht uns halt nicht. Trotzdem versuchen wir natürlich, das auch immer in den Kontext zu setzen, in dem wir halt agieren. Und das ist halt der clubkulturelle Kontext. Um halt auch politische Themen und auch große Fragen unserer Zeit halt innerhalb unserer Community halt auch zu besprechen und halt auch auf einem Diskursfeld zu halten, welches halt klar nischig ist, aber trotzdem, glaube ich, weitreichend in der Bearbeitung der Themenfelder. Und ähm, wir haben einige Formate ja auch bei United We Stream, zum Beispiel bei Family Affair. Ähm, das ist unser Format, was das Team halt zum Weltfrauentag letztes Jahr gebracht hat, wo wir halt auch eher in Diskussionen sind. Also klar, es sind immer musikalische ähm, Sachen dabei. Es ist immer ein DJ-Set irgendwie mit dabei, aber es geht halt auch wirklich viel um, um den Diskussionsraum zu öffnen, um halt auch miteinander zu sprechen, um mit der Community auch in den Austausch zu treten.
0: Und ich finde, es ist auch ganz wichtig, wie gesagt, für Personen, die eventuell noch nicht so richtig viel mit der Clubkultur oder mit dieser Szene zu tun hatten, da zu sehen, was für engagierte Menschen da tatsächlich tätig sind. Und man muss ja auch mal dazu sagen, viele von euch arbeiten einfach auf diesen Major-Monster-Projekten ähm, freiwillig oder... oder ehrenamtlich und äh, also davor ich auch noch mal äh, <lacht> Hut ab
2: ja also da, ja. da auch 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 noch mal hier an das äh, an das gesamte Team von United Restream und halt auch deren Netzwerk es ist ich, ich, ich stehe wirklich in in absoluter Faszination und Ehrfurcht vor diesen vor diesen Menschen und ihrer Energie was sie halt in dieser Zusammenkunft schaffen also auch für diesen für den Stream den wir jetzt gesendet haben letzte Woche, da waren unglaublich viele Menschen dabei, die hatten, die waren vorher noch nicht, die haben sich vorher noch nicht gesehen. Also die kommen aus allen, wirklich allen verschiedenen Ecken. Also jeder vom Team bringt da irgendwie sein Netzwerk mit rein und ob es dann irgendwie der Live-Cutter ist oder die die Lichtfrau, das ist wirklich, es ist wirklich, es, es tut gut. Es tut gut in solchen Zeiten. und es ist das, was ich dann halt immer merke, Gemeinschaft in Krisenzeiten ist wichtig. Es ist wichtig, zusammen zu sein.
0: Und es ist wichtig, gemeinsam Dinge zu tun. Ja. Und da habt ihr einen großen Beitrag geleistet. Genau und vielleicht auch noch mal ganz kurz, ähm, man kann wirklich im Kleinen auch helfen. Ne? Man muss nicht die ganze Welt bewegen, aber man kann im Kleinen Dinge tun und ich glaube, dafür ist es super wichtig, dass man einfach weiß, wo man eine gute Anlaufstelle hat und ähm, ja, da haben wir dank dir, Anna, heute ein bisschen mehr Einblick bekommen und hoffentlich auch an die Menschen, die das jetzt gehört haben. Ähm, jeder kann sich irgendwie engagieren. Das stimmt, auf jeden Fall. Und wenn es nur ist, dass du deinen Nachbarn fragst, wie es ihm geht. Genau. Anna, vielen, vielen Dank für dieses wirklich schöne Gespräch. Und wir wissen alle, dass diese Thematik gerade sehr, sehr schwierig ist, auch zu behandeln. Ähm, aber ja, vielen Dank, dass du da warst und uns da einen kleinen Einblick gewährt hast. Gerne, Lin, Julian, danke euch. Und äh, halte uns auf dem Laufenden, was weiter passiert. Werde ich auf jeden Fall machen. Ansonsten natürlich
2: auf unserem, auf unserem Kanal United We Stream. Ähm, Instagram, da findet ihr auch immer. Genau. Alle Informationen zu den neuesten Sachen.
0: Schreiben wir auch alles nochmal drunter. Super. Danke. Das
1: machen wir. Tschüss, Anna. Tschüss.
0: Tschüss.